0: Hej och välkomna till bildningspodden. Magnus Beremmer heter jag och idag ska det handla om Lasse Maja. Med mig här i studion finns Sam
1: Holmqvist. Varmt välkommen hit.
0: Tack. Vill du vill du börja med att säga några ord om dig själv?
1: Eh, ja. Jag är doktor i litteraturvetenskap och jobbar som lärare i genusvetenskap på Södertörns högskola och jag skrev en avhandling om svensk translitteraturhistoria och bland annat Lasse Maja och nu så jobbar jag med en bok om Lasse Maja. Ja och det är där vi måste börja. Vem var Lasse Maja? Lasse Maja var en svensk som levde i slutet på 1800-talet, början på 1800-talet och blev känd som liksom stortjuv, brukar kallas för stortjuven i kvinnokläder och blev väl egentligen känd dels för att han inte var en särskilt duktig tjuv men däremot för att han var en väldigt fräck tjuv, mm. och bra på att liksom skoja till det samtidigt som han begick olika brott men kanske mest känd för att han också levde periodvis som kvinna. Och sen så blev Lasse Maj en liksom kändis eh, på något sätt. Framförallt för den här fräckheten som folk liksom tyckte var väldigt kul. Eh, och såhär, gillade och skratta åt. Såhär. Någon som liksom hela tiden, ja, men hela tiden kom undan med olika saker. Eh, också. Flydde undan polisen och liksom ja, men skämtade med överheten och makten på en massa olika sätt. Och det gjorde att Lasse Maj blev väldigt, väldigt populär redan under sin livstid. Liksom, och samtidigt som han var aktiv på något sätt. Um, och som sen då växte och fortsatte vara populär under hela 1800-talet och hela 1900-talet och ganska mycket fortfarande idag.
0: L Lasse Maja var otroligt känd i, i Sverige. Uh, Går det ju en bild uh. av liksom hur, hur stor Lasse Maja var? Som, 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 just som kändis.
1: Ja, alltså. som kändis. Alltså det, det är svårt att veta. Riktigt eh, För att vi vet till exempel inte Alltså han skrev en självbiografi Och vi vet liksom inte hur stora upplagor Den kom ut i eller så Men vi vet att den gavs ut väldigt många gånger Och vi vet att man gav ut En massa småtryck, Alltså ett slags skillingtryck liksom Som var så här korta, populära, billiga eh, mm. Varianter på den där Som kom i hur många utgåvor som helst
0: och det var, skillintrycken nådde en väldigt bred publik.
1: Precis. Och därför så kan vi liksom anta att så här, det fanns uppenbarligen några som ville köpa den här berättelsen. Liksom. Mm. Så vi vet att det skrevs en massa om Lasse Maja. Så därför kan vi liksom anta att han var populär. Vi vet också att man annonserade, Lasse Maja hamnade på fästning sen satt i fängelse. Mm. Och då annonserade man också ångbåtsresor till den här fästningen med liksom Lasse Maja som dragplåster. Som då,
0: Hur då? Att för att få besöka eh, Lasse Maja, eller bara att Lasse Maja sitter här?
1: Nej, alltså man, på, den, på den här tiden så var fängelserna liksom lite mer öppna så att man kunde åka till, det här var Karlstens fästning på Marsland, mm. så man kunde åka dit och liksom titta på fångarna och gå runt så här, eh, ja, men lite uppe på muren och så här, kolla på ja, men kolla mm. på dem så här, kanske det, slänga ner några slantar liksom, mm. lyssna på vad de sa sådär
0: mm. Det var lite mer ett spektakel liksom mm. Ja,
1: mycket mer ett spektakel eh, så att och under den här tiden som Lasse Maja satt på Marsland så blev det också en turistort. Liksom. Så att det var då turister som också, ja men dels allmänt ville komma till den här fina och gulliga staden men också titta på den här fästningen och då speciellt titta på Lasse Maja, eh, just för att den var så berömd.
0: Men visst var det så också att eh, Lasse Maja inte bara då skrev den här självbiografin som vi ska återkomma till eh, under tiden i fängelse utan också eh, berättade historier eh, för... för Personer som, som kom på besök. Ja men precis. Alltså
1: dels då för de här liksom allmänheten som kom och, och tittade på fångarna. Liksom. Um, men också för alltså det sägs i alla fall åtminstone för kronprinsparet mm. um, Oscar den första borde det väl ha varit. Mm. Och hans fru när de kom på besök och liksom skulle ja, men så här, lite inspektera den här fästningen så fick de också träffa Lasse Maja och liksom höra så här, ja, men Lasse Maja berätta sina historier. Mm. För att det var en kändis. Liksom.
0: Mm. Eh, Lasse Maja har beskrivit som Sveriges Robin Hood. Var, var, varför då?
1: Alltså, enligt sig själv så skäl ju Lasse Maja bara från de rika och till de fattiga. Mm. Eh, I verkligheten så var väl det inte riktigt sant, eller faktiskt inte sant.
0: Så det är Lasse Majas egen eget epitet precis. Eller?
1: Ja, precis. Lasse jag använde det inte själv. Liksom. Nej, nej, nej. Men däremot så är det, det liksom Lasse Majas beskrivning av sig själv. Mm. I Fölva Verket så var det mer som att ja, men Lasse Majas stal från alla möjliga liksom, och gav till sig själv och mm. sina kompisar.
0: Men det är, det är ju en stor mytbildning kring den här personen ja. som Lasse Maja uppmanade och själv är <laughs> delaktig i. Men det finns väldigt många olika typer av bilder. Vad skulle du säga, finns det någon vanlig missuppfattning som, som du, du stöter på ofta?
1: Ja, men den vanligaste missuppfattningen är väl att Lasse Maja klädde ut sig till kvinna. Eh, och att det var liksom en förklädnad som han bara antog för att komma undan polisen eller liksom gömma sig på olika sätt.
0: Mm. Lite Jönsson-ligan sådär.
1: Ja, mm. precis. Mm. Det, är en, ja, men det skulle jag säga är den absolut vanligaste missuppfattningen som väldigt många människor fortfarande tror är sann.
0: Mm. Om du vill korrigera den då?
1: Ja, men den har egentligen ingen... Alltså vi vet ju inte, men vi kan inte fråga Lasse han Henne är död sedan hundra, ja, många år sedan baka. Så att vi vet ju inte egentligen. Liksom. Men det vi vet om Lasse Majas liv det är att han dels i ganska långa perioder levde som kvinna. Och vi vet också att den verkade, levt, verkar ha levt som kvinna i perioder när den inte alls liksom har någon funktion. Eh, I den här självbiografin så när han liksom ska beskriva sin första omklädning, så här, första gången som han tar på sig en klänning. Då säger han att, ja men så då kommer jag också på den här idén att så här, ja, men om jag liksom utger mig för att vara kvinna så kan jag också liksom fly den här orten och komma undan så här. Mm. Men efter det så beskriver han liksom hur många episoder som helst där det i själva verket är ganska opraktiskt att vara kvinna. Det är mycket besvärligare. Det är ganska ofta så att han byter om till manskläder när han ska ge sig ut på någon form av liksom så här, äh, amen, inbrott eller vad det är. För det är mycket mer praktiskt. Mm. Men de här kvinnokläderna de verkar egentligen mer vara till besvär. Inte minst just eftersom Lasse Maja efter ett tag blir... Väldigt, väldigt känd. Och då, eftersom alla känner till den här storshunden i kvinnokläder, så gör det att ja, men när det kommer liksom en främmande kvinna till en ort och lite så här, ja, men, ser ut som en fattig kvinna helt enkelt, mm. så antar väldigt många att säga: Ja, men det här måste vara Lassemaya. Mm. Alltså Lassemaya blir liksom upptäckt just för att han lever som kvinna.
0: Så det är ganska uppenbart att det är mer än en förklädnad.
1: Ja, mm. det är väldigt uppenbart. Och till det kommer ju också det att så här, Lasse Maja får ju kämpa ganska mycket från början för att kunna leva som kvinna. Alltså mans- och kvinnosysslor var ju liksom väldigt uppdelade. Så att när Lasse Maja var barn så hade han ju inte fått lära sig några sådana kvinnosaker liksom. mm. Utan det är istället så att efter att han har börjat liksom leva som kvinna så går han igenom liksom en massa arbete för att lära sig alla de här liksom fruntimmers målen av att laga mat och baka och ta hand om djuren och allt mm. sånt som kvinnor gjorde. Så att det är dels ett ganska hårt arbete eh, och det som hen liksom kan leva som då är ju också en så här, ja, men ganska fattig kvinna i det tidiga 1800-talet Sverige. Det är en jättetaskig position. Liksom. Mm. Alltså det är ett så här hårda arbeten trist, utsatthet. Eh, alltså allting är ju liksom dåligt med den här kvinnopositionen på något sätt.
0: Det är inget man skulle göra fri, frivilligt om man hade valet, menar du? Nej, mm. nej. För, för när Lasse Maja beskrivs ganska ofta än idag så, så står det står som han. Ja. Eh, och och, och exempel, möjligtvis då som transistit eller att man har ja. Lasse Maja, levt så på något sätt. Men du säger konsekvent hän ju. Varför ja. är det viktigt?
1: Alltså jag tänker att skulle man vara liksom riktigt sann mot Lasse Maja eh, och sann framförallt om mot Lasse Majas bild av sig själv som då finns i den här självbiografin då tänker jag att man snarare skulle egentligen växla pronomen eh, och säga liksom han ibland och hon ibland. Men det är språkligt ganska svårt särskilt när man pratar om liksom Lasse Maja i allmänhet. Sådär. Mm. Så därför blir henne ett väldigt mycket enklare pronomen att använda. Mm. Men jag tycker att han blir ju bara fel. Alltså Lasse Maja är ju kvinna i många perioder liksom, Så det finns inte riktigt någon anledning till att säga han.
0: Både du och jag är förra tidigt 80-tal. Jag tänker i vår generation är det kanske inte en majoritet som vet vem Lasse Maja var. Medan i vår föräldrargeneration så är det definitivt en majoritet tror jag, ja. som, som, åtminstone Lasse Maja, är betydligt mer känd. Då. Ja.
1: Vad tror du det här glappet beror på? Alltså det kom en tv-serie om Lasse eh, Maja på 70-talet. Och den har gått ganska många gånger. Eh, så att jag tror att vår föräldrageneration, de har sett den tv-serien. Mm. Och det är generellt så, alltså jag har ganska mycket om Lasse så där Och då är det liksom, ja men så här, har man bott i Sverige från 70-talet eller tidigare, då vet nästan alla vem Lasse är. Uh, och sen också folk som kommer från västkusten, för de får mm. ofta lära i skolan, just för att Lasse Maja satt på marschand eller om man kommer från liksom Arboga eller Örebro-trakten så har det också varit så ja, med någonting som tas upp i skolan så.
0: Ja, för där var, var Lasse Maja uh, verksam som brottslänk <laughs> så mycket Precis, Lasse
1: Maja kom från liksom en liten by utanför Arboga uh, och satt också en del på, i Örebro på fästningen där
0: Ja, men det kanske lägger att säga något mer om var Lasse Maja kommer ifrån
1: Ja, eh, Lasse May kom från en, ja, men en liten by, en så ganska enkel familj. Eh, enligt sig själv, återigen i den här självbiografin som då är ganska skrävlig så är Lasse Mays familj ganska, ganska välbärgad från början. Um, och det stämmer alltså Lasse Majas beskrivning av sin familj stämmer inte riktigt men det stämmer att så här, de hade lite pengar och sen så strax innan Lasse Maja föddes så blev de ganska fattiga och bodde i ett litet torp eh, hemma hos Lasse Majas pappas mamma och syster så det var där som Lasse Maja föddes. Mm.
0: Som Lars Molin skulle vi kanske säga. Som
1: Lars, Ja som Lars Larsson faktiskt. Lars Larsson, Jaha, okay. mm. Ja, de heter Larson och sen så Tog Lasse Maja efternamnet Molin som mm. vuxen.
0: Mm. Vad vet vi mer om, om uppväxten?
1: Inte så hemskt mycket. Vi vet att Lasse Maja var en stökig tonåring, liksom, mm. som vi hade kallat det idag. Mm. Uh, ja, men i, såhär, det gjordes ju sådana här husförhör och så där prästen kom och kollade att man kunde läsa och skriva och då säger man hela tiden om Lasse Maja att såhär, ja, men Lasse Maja kan ingenting, kan inte läsa liksom, såhär, är bara allmänt dålig på alla sätt mm. uh, enligt sig själv så börjar det när Lasse Maja ska liksom läsa till konfirmationen uh, och då upptäcker den att det är mycket roligare att så ja, smita från den här läsningen och istället hänga med sina kompisar och spela kort och dricka sprit mm. Och sen så börjar Lasse Maja liksom att så här, ja men lite så här, göra små, små inbrott i trakten, liksom skäla någon säd och sälja till någon granne och sådana saker. Så ganska um,
0: klassisk ungdomsbrottslingar. Ja, mm. precis.
1: Och sen så skälen så småningom från sina föräldrar mm. eh, som har liksom fått ett arv av så här, ett antal liksom, silvermynt som Lasse Maja börjar så här. Ja men, norpa åt sig av, helt mm. enkelt. Och bara så ja med lite små saker för att kunna sådär, köpa brännvin och bjuda kompisarna på.
0: Mm. Och, och det där fortsätter då, kort sagt?
1: Det fortsätter eh, och sen så åker Lasse Maja fast eh, och rymmer då från sådär, eller föräldrarna får reda på att så ja, det är hen som har tagit de här pengarna. Eh, och då rymmer den hemifrån och eh, hamnar istället hos sin dåvarande flickvän och hennes föräldrar. Den här flickvännen är typ 30 eh, vid det laget. mig är 14-15 år, så ganska mycket yngre. Och snarare, ja, men, vad vi kanske skulle kalla no sex grooming om det var idag. Men mm. vi vet inte så mycket om vad de hade för relation. Men Lassemar beskriver dem som ett kärlekspar. Eh, och det är där som hände också för första gången. Så här, ja, men lite Enligt själv bara får ett infall att så här, ta på sig en av hennes klänningar. Och då upptäcker att... Så här, ja, men, han blir väldigt, väldigt snygg. Och den här flickvännen blir väldigt förtjust. Och så här. Ja, men också ropar på sina föräldrar. Bara, kom och kolla hur snygg Lasse blev. Liksom. Mm. Och så blir alla förtjusta Och då tänker Lasse mig att, ja men varför inte? Jag kan vara kvinna istället. Så det, det är där det börjar. Det är där mm. det börjar. Mm. Uh, och sen så får då Lasse mig, efter dess, så ger den sig ut. Skaffar sig ett jobb som kvinna. Men har då lite svårt just med de här kvinnosysslorna och kommer tillbaka igen till den här flickvännen och hennes föräldrar och får då lära sig liksom, ja, men de här kvinnosysslorna ordentligt av den här flickvännen Maja och hennes mamma. Så övar sig då en hel vinter, enligt sig själv. Och
0: Men äh, acceptansen för detta i, i den här familjen verkar vara rätt stor.
1: Ja, de har ju inga alls problem med det här, bara mm. det verkar. Äh, utan sen så efter att Lasse Maja då har lärt sig alla de här kvinnogrejerna så ger sig Lasse Maja och den här Maja iväg liksom. Eh, och det är egentligen där som det här smeknamnet Lasse Maja också dyker upp liksom. För Lasse Maja kallas för Lasse och den här flickvännen heter Maja. Och sen så har, skaffar de sig liksom identitetshandlingar vilket de behöver för att kunna resa från orten genom Majas namn. Mm -hmm. Så då blir liksom Lasse blir Maja. Eh, och sen så får de jobb tillsammans som Lasse Maja blir hushållerska och Maja blir piga åt henne.
0: Liksom. Men har Lasse Maja en identitet, identitetssanning som Lasse
1: Maja? Nej, Nej, som Maja.
0: Som Maja. Ja. Mm -hmm.
1: eh, så då eh, blir liksom, Lasse Maja blir på pappret då flickvännen Maja. De delar på Precis de delar på identiteten.
0: Men det här är en tid som är rätt fri från, från, från brott. Eller? För, för Lasse Maja?
1: Ja, det, är det. det mm. är det. Utan då söker de ju jobb liksom, helt mm. lagligt. Så. Och ja, men får jobbet. Mm. Och så jobbar en tid liksom. Och egentligen så går allting ganska bra tills de vet ett tillfälle blir osams och Maja avslöjar då liksom att Lasse Maja har tilldelats manligt kön tidigare och heter Lasse. Mm. Eh, och då blir det lite bråk och framförallt så blir det bråk egentligen därför att eh, Lasse Maja samtidigt också har liksom vägrat ligga med deras gemensamma chef alltså husbonden i det här hushållet. Liksom, som har anställt bägge två egentligen för att han tycker att Lasse Maja är så snygg och har då förväntat sig att de ska börja ligga med varandra. Lasse Maja har vägrat eh, så att när då den här husbonden dessutom får veta att den här hushållerskan har tilldelats manligt kön så gör han liksom ett sista försök och säger igen att så här, ja, men ska vi inte liksom komma här nu, så här. och Lasse Maj vägrar, och då går han till polisen
0: mm. och vad händer då?
1: Då flyr Lasse Maja mm. um, utan Maja? Ja, Maja åker fast mm. uh, Så att hon åker fast och Lasse Maja rymmer, liksom uh, och kommer undan Mm
0: är det där så att säga? Brottskarriären börjar igen eller?
1: Ja, sen så är det som att läsa med hela tiden på något sätt rör sig mellan sådär, laglig verksamhet och olaglig verksamhet. Eh, alltså som där. Att, såhär, ja, men så här: då har jag haft ett jobb. liksom. Eh, men tar då ofta liksom, med sig lite pengar såhär, när den ändå måste fly någonstans. och passar den på och liksom, plocka med sig lite grejer och sådär. Mm. Och sen så går det hela tiden lite fram och tillbaka. Att läser man ju också tillbaka till, hos sina föräldrar i vissa perioder och liksom försöker ja vara liksom ett ordentligt barn till dem. Eh, reser också mellan liksom hemorten och Stockholm väldigt mycket. Eh, och så där. Ja men Ibland lever lagligt, ibland inte. Så här. Men har också ganska många olika anställningar
0: du tar sig ibland en läs eller att mm. liksom rövar stråk lite grann. var det så det fungerade att ja men nu var det en sväng av lite brottslighet och sen tillbaka till ett jobb eller är det där en del av liksom, utbildningen? på något sätt
1: nej men så var det nog men det är framförallt i vissa alltså i vissa perioder eh, kanske ännu mer när man blir lite äldre liksom, eh, som en verkligen så här, om en lever Egentligen enbart på brottslighet. Liksom. Mm. Um, men sen så är det också hela tiden uppblandat med sånt som inte var olagligt. Liksom. Uh, och bland annat ganska mycket att Lasse Maja säljer sex eller sexuella tjänster på olika sätt. Vilket inte var brottsligt. Um, så det är ju liksom en laglig verksamhet som Lasse Maja hela tiden har lite vid sidan av kan man säga.
0: Och Och... och, och... Så säga, med vilket kön? Eller just som?
1: Ja, som kvinna då. Som kvinna, uh, ja. Och så här, säljer liksom sexuella tjänster till män.
0: Mm. Men utan att, så att säga, röja sitt, sitt manliga kön då? Mm.
1: Ja, precis. Så vitt vi vet, i alla fall, liksom. Mm. Men enligt, enligt Lasse Möjas egen berättelse, som ju är egentligen det enda som vi vet om det, för det här är någonting som aldrig så här, mm. Ja, men det är ingenting som det har pratats om och det var inte någonting som var olagligt så det var ingenting som liksom, lagen brydde sig om. Men det som Lasse Maja säger är hela tiden att han ja, raggar upp olika män, får lite pengar eh, och hela tiden så här, kommer undan liksom, lite. Mm. Eh, och han har en massa sådana omskrivningar för hur han liksom, ja, de hånglar lite, Lasse Maja sitter i knät, de kysser varandra, de smekar varandra. Och sen så så här, ah, men nu men jag honom på konfekten, ungefär, säger Lasse Maja hela tiden.
0: <laughs> men eh, när är det Lasse Maja åker fast på riktigt så att säga?
1: På riktigt så är, alltså det är egentligen flera gånger som okay. man åker fast ja. på riktigt. Mm. Det är också så att det funkade liksom så med stöld att man hade, liksom, man hade olika resor. Alltså man, första resan stöld, då fick man ganska ändå milda straff. Liksom.
0: Alltså första gången det händer? Första gången det, gång det
1: hände. Mm. Um, och sen så hade man ja, men lite samma som de vill ha i USA nu. Alltså en sån här free strikes, you're out. Liksom. Så att, mm. När man då har, har blivit dömd tre gånger, då är det helt kört. Liksom. Eh, så att läsa mig bli dömd i liksom, flera olika tillfällen och försöker hela tiden också komma undan den här då, tredje resan liksom, eh, på olika sätt. Bland annat så är det ju så att alltså, jag menar, Sverige är ju liksom. Allting går ju lite långsamt. Liksom. Eh, det finns ju en byråkratisk apparat så där, men det går inte jättefort att ta reda på vad någon har blivit dömd för i Örebro, om man befinner sig i Stockholm liksom. så där försöker man hela tiden trixa på olika mm. sätt um, men blir liksom där, jag har för 1813 men jag kan komma ihåg fel uh, som han blir dömd för tredje resanstöld och då blir dömd till livstidsfängelse och inte kan komma undan
0: mm. och på, på vilka sätt har han åkt fast tidigare? Alltså på bar gärning eller har det skvallrats eller
1: Alla möjliga sätt. Uh -huh. Det finns liksom inget sätt som Lasse Mä inte har åkt fast på, kan man säga. Mm. Mm. Um, det har skvallrats och det har ibland också skvallrats om liksom andra brott. Alltså att Lasse Mä har åkt fast för lite allt möjligt och jag åker ibland fast som kvinna, ibland fast som man. Um, och flyr också vissa gånger från liksom polisen väldigt så här, eh, väldigt konkreta. konkret. Alltså att det är verkligen så att ja, han ska föras liksom mellan olika rättssalar på olika ställen och lyckas fly från liksom mm. fångkärran som ska så här, föra runt henne. Mm. Eh, det var till och med så att Lasse Maja och en kumpan vid ett tillfälle när de vet att så här, men blir vi dömda nu så är det liksom, ja, men då går det riktigt åt helvete. Så då tar de på sig massa fler brott än vad de egentligen har begått. Mm. För varje brott ska liksom dömas i, på sin egen plats liksom i sin egen härad eller här, sin egen rättssal. Liksom. Så genom att då ta på sig ännu fler brott så måste de föras runt på ännu fler platser mm. och då får de ännu fler tillfällen att kunna fly. Liksom. Smart. Ja. Mm.
0: Men med den här livstidsdomen då, det är då Lasse Maja hamnar eh, i marsland. Ja,
1: ja, då får mm. han dels ett spöstraff mm. eh, som han får i Järfälla utanför Stockholm. Um, det man offentligt så att säga. Mm. Precis, offentligt på ett torg där som man fortfarande kan gå och titta på. Det finns ett liksom, litet Lasse Majas världshus värdshus där man kan gå och se vart Lasse Maja fick spö. Och sen efter det så förs han till Karlstens fästning på Marstrand som var liksom den så här ja men det var där som livstids de riktigt svåra liksom, livstids Mm. fångarna satt. Det var den hårdaste fästningen. Mm.
0: Där kan man väl för övrigt också besöka cellen som Lasse Maja sägs att suttit i fortfarande väl.
1: Ja, det kan man göra. Mm. Och även köket eller Lasse jag ska ha jobbat under sin tid på fästningen.
0: Ja, under sina kokkunskaper. Precis, då?
1: Lasse Maja kunde ju liksom laga mat. Enligt sig själv laga väldigt, väldigt god mat dessutom. Det vet vi inte om det är sant. Men <laughs> äh, kunde laga mat i alla fall. Mm. Så att den fick jobba i köket, vilket då var lite, ja, men lite lättare liksom.
0: Innan, innan vi pratar med om självbiografin Säg något kort om, om liksom
1: fängelsetiden um. Alltså vi vet inte så hemskt mycket Om den här fängelsetiden uh, så att, jag tror att det var 26 år på fästning Och var 28 när han hamnade där Så det är liksom en ganska stor del av livet Um, vi vet att den rymde vid ett tillfälle och tog fast efter några dagar um, och då egentligen åkte fast mycket för att så här, men dels för att han klantade sig men också för att han då så här, ja, man hade sett till att skaffa sig kvinnokläder innan men såg liksom för mycket ut som en fästningsfånge uh, alltså hade blivit gammal och blek och liksom lite skröpplig som man blir av att sitta på en fästning på den här tiden mm. uh, så åkte fast ganska Det väckte misstänksamhet då ja mm. Så då åker den fast ganska direkt eh, och kommer tillbaka till fästningen igen och liksom, ja, får sitta kvar. Mm. Och sen så ansöker han om nåd vilket man då kunde göra eh, ganska många gånger och får avslag hela tiden fram tills eh, ganska sent i livet.
0: Och <hör> Just det, och, och, och vid det laget så har Lasse Maja blivit en, en ganska känd figur då, tack vare den här självbiografin, eller
1: hur? Ja, precis. Så det har spekulerats i liksom om Sara Lasse Majas berömmelse har att göra med att den också så småningom blir benådad. Det är väldigt svårt att veta om det stämmer.
0: Men det sägs väl att... att ja, du var inne på att äh, äh, Kronprins Oskar... Uh, ja, bjöd Lasse Maja till sin, sin båt var det väl Ja precis,
1: uh, men det är egentligen tidigare Utan det som det liksom brukar Det som man brukar säga som finns en sån myt om Lasse Maja, mm. Det är att kungen också kom till Marsland mm. uh, Och ska då ha blivit så imponerad av liksom Lasse Majas mötlagning uh, Så att han benådade la
0: <laughs> För kronprinsen var ute efter historier va? <laughs> Sägs det?
1: <laughs> precis, kronprins, alltså kronprinsen var också väldigt intresserad av Fängelser fångvård. Liksom. Ah, okay. mm. uh, han var en progressiv liksom, fångvårdsförespråkare. Så han var nog mest intresserad av liksom, att så här, ja, men, prata med fångar. Liksom. Ah, okay. mm. uh, och sen så fick väl, alltså, enligt myten i alla fall, hans fru liksom, uh, blev då lite underhållen så, av Lasse Mö. Mm. Okay. Okay. Anyway. Men det här med att kungen ska bli blivit av att som måste vi då ändå säga att det är faktiskt inte sant. Äh, och det har Lars Eriksson Volker övertygande bevisat som har skrivit en biografi om Lasse Maje. Mm. Det är en historiker. Det är en historiker mm. och han har då visat att, ja, men, eller visat, men han har så här, pekat ut att ja, men, kungen var på eh, den här fästningen i en timme och mm. han sannolikt inte äta mat. Nej. Definitivt inte blir imponerad. Men strax, eller strax men inte så hemskt långt efteråt i alla fall, så får då Lasse äntligen liksom bifall på sin nådeansökan. Mm.
0: Och vad, 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 hur ser resten av Lasse Majs dagar ut? Ja, det som vet fri. vi
1: nästan ännu mindre om. Eh, och det var inte så hemskt många år heller. Det är väl sex år tror jag som Lasse Maja liksom lever efter att ha blivit fri. Då är han med tidens mått ganska gammal. Eh, jag tror att det är 54 som henne när han kommer ut från fästningen. Eh, och då så lever en lite så sådär kringflackande liv. Eh, mycket verkar det som i Arboga eh, där hans bror fortfarande bor och driver en krog. Liksom. Sen finns det en massa berättelser om att Lasse Maja ska ha rest runt och liksom uppträtt under de här åren. Vi vet att han gjorde det åtminstone vid så här, två tillfällen. Eh, troligen oftare, men det är lite osäkert liksom.
0: Var det ingen som annonserades
1: övrigt mycket då eller? Det är ingen som har tittat på det än. Men mm. det finns de, det vill säga jag, som har tänkt att de ska göra det. Någon <laughs> kort, så att, om vi hade spelat in det här om några veckor så hade jag kunnat
0: svara det. Det, låter, det. låter som ett spännande spår. <laughs> ja. eh, Självbrygrafin då, vad vet, ja. vi, vad vet vi om, om tillkomsten?
1: Eh, återigen, det är som att jag svarar på alla frågor, men <laughs> inte så mycket.
0: Ja, men vi får ta mycket av det här med, 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 med nypast allt uppenbarligen. Ja. Det är mycket med utbildning och, och huvudpersonen har stått för en hel del av det själv. Men, ja. men eh, vad finns det? Säg alltså, något om källorna.
1: Liksom. Det vi vet är att 1833 så kommer den här boken ut. Då sitter Lasse Maja på Karlstens fästning. Det vi också vet är att Lasse Maja inte troligen kunde skriva själv. Um, och det var också det vanliga hos liksom befolkningen vid det här laget man kunde läsa hjälpligt men inte skriva så att någon har liksom hjälpt Lasse Maja med så här nedtecknandet av det här uh, antagligen också redigerat det lite och hjälpt till med liksom själva utgivningen
0: men det vet vi inte vem det är
1: nej men det finns spekulationer och det finns liksom kvalificerade gissningar mm. så. Um, men det man också har kunnat titta på, det här är, finns det väldigt lite forskning om. Um, men man har kunnat se att den är skriven i en liksom muntlig tradition. Och den ger intryck av att vara muntligt berättad. Mm. Så ett ganska sannolikt så är det så att man har helt enkelt satt sig ner med en människa som har ja, men nedtecknat hans muntliga berättelser. Liksom.
0: Men vet man något av vems initiativ det var? Lasse Majas eget, eller det
1: finns tror... ett brev Som ska vara från Lasse Maja eh, Där Lasse Maja Skriver och liksom Säger att här, men jag har tänkt att jag vill Skriva min självbiografi Jag tror att det skulle bli en storsäljare Vi kommer bli jätterika Kom igen, är du på? Mm. Liksom. Mm. Vi vet däremot inte riktigt om det här brevet är äkta eh, Det mm. hittades av En hembygdsförening för äh, 10-20 år sedan Um, mm, det kan så mm. ja Så det kan mycket väl väkta Och det är från 1832 Om jag inte minns fel Så det skulle stämma i tid liksom och sådär. Um, Men vi kan inte veta Säkert
0: Okej, okay, men så att det, det, det är inte helt otroligt Att Lasse Maja skulle uh, ha, ha tagit det här initiativet ändå.
1: Nej, det är inte alls osannolikt uh, Men däremot så har han ju helt klart Fått liksom, hjälp på Mm. på något och antagligen ganska många sätt mm.
0: Men vi kan vara men, säkra också på att, det, att, att innehållet någonstans kommer från Lasse Majan då
1: Ja, att det, det finns en liksom fiction. Ja men precis, det är också en sån där myt som har sagts ibland att alltså, Lasse Maja inte alls var inblandad i den här boken, eh, men det verkar också väldigt osannolikt mm. eh, för att, ja men innehållet ger liksom fullkomligt intryck av att så här, vara skrivet av dels någon som är väldigt välbekant med alla händelser i Lasse Majans liv men det är också just den här muntliga stilen som gör mm. att så här, ja, men det verkar som att så här, den person som har liksom berättat det här är inte jättebevandrad i liksom skriftlig tradition, mm. utan snarare i muntlig. Eh, och det gör också paradoxalt nog att den här följbygrafin på möset är ganska tråkig att läsa idag. Därför att den är skriven på ett sätt som liksom inte alls riktigt påminner om Ja, men hur, vi, så här, hur vi skriver romaner nu för tiden. Mm. Eh, det finns liksom inte en så tydlig början och så här upptrappning och slut eller något sånt där, utan det är snarare en, ja, men en väldigt lång räcka med anekdoter liksom, mm. på en halv sida var i 200 sidor. Så det blir jättetråkigt att läsa Ganske från Ganska många här. bra
0: anekdoter visserligen.
1: Det är jättebra anekdoter, <laughs> men de är liksom mer så gjorda i traditionen av att alltså jag tänker med att man har läst det här högt, liksom, mm. väldigt mycket. Mm. Mm. Uh, och då blir det liksom, ah, men en historia och sen skrattar man, och så går man vidare. Liksom.
0: <laughs> Vad är du själv mest fascinerad av med, med den här uh, Självbergrefin som, uh, ja,
1: som text, som verk? Jag tycker att det som är mest spännande med, med Självbergrefin tror jag, det är att den innehåller så mycket information och att det är eh, också ganska unik information. För att vi har, vi har väldigt få självbiografier av fattiga människor från den här tiden överhuvudtaget. Och eh, också väldigt få självbiografier av kvinnor. Så vi har oerhört få självbiografier av fattiga kvinnor. Och egentligen ingen självbiografi så här tidigt av någon som har växlat kön. Så att det liksom finns flera saker i det här som gör att den här berättelsen är väldigt unik och det gör också att man kan få veta saker som vi liksom inte får veta någon annanstans
0: Som vad då till exempel?
1: Ja men till exempel eh, så får vi liksom den självupplevda berättelsen av så här, vad, hur det funkade att sälja sex i Stockholm eh, och Sverige vid den här tiden och det har liksom inte sexsäljare själva berättat om Andra har berättat. Så här, torskar har berättat. och liksom. Så småningom kommer också en, liksom, eh, en bordellägarinna som berättar. Eh, men just det här med, så här, ja men hur funkar det att liksom, bara vara en helt vanlig fattig kvinna som försörjer sig på lite alla möjliga olika sätt och då och då så här, ligger med folk för pengar som var troligen ganska eller till och med väldigt vanligt. Så här, hur var det? Och hur kändes det? Och hur upplevdes det? Liksom? Då har vi den här självupplevda berättelsen.
0: Eh, vad är det för sorts liksom, självbild som gestaltas i det här verket? Vad är, får man en känsla för en personlighet och, och, <går>
1: hos, hos Lasse ja, Det är en ganska grandios självbild, mm. ärligt annat. Mm. Alltså, Lasse Maja är ju en skrävlare. Mm. Och Lasse Maja är ju en historieberättare. Äh, som framhåller sig själv på liksom, bästa sätt- inte som någon sån här fantastisk människa utan snarare som en antihjälte som liksom ja, men hela tiden klantar sig och hela tiden så här, det går liksom hela tiden åt skogen men som hela tiden är väldigt skärmig, väldigt, väldigt, väldigt snygg mm. och liksom, ja men så här, verkligen skärmar alla och klarar sig på det sättet även om det hela tiden också går åt helvete.
0: Mm. Det är ju en återkommande sak i, i självgrafin och liksom utbildningen kring, kring Lasse att, att henne är så oerhört vacker. Alltså exceptionellt ja. vacker. Och, och Lasse Maja tar upp det själv, men det finns ju också skäl att äh, tro att det här är något som, ja, baserat på de historier som berättas, att det var, det var en skönhet som stod ut. Ja. Vad är det du tycker är intressant med det? Just med tanke på att det är en, det är, i början är det en, en en ung man som, som sätter på sig kvinnokläder. Finns det någon intressant queer aspekt i det där som du tycker du är... Liksom...
1: Ja, det gör det ju såklart. Eh, och det är ju, man kan ju för sig säga att så här, det är ju någonting som liksom ingår i mytbildningen kring könsöverskridande överhuvudtaget som är liksom, det finns en erotisk laddning kring det. Och det är någonting som man som på något sätt ingår i den västerländska berättelsen om könsöverskridande. Men som Lasse Meyer berättade så är det ju mer att hon är snygg som kvinna. Eh, och sen så kan vi ibland också se att han beskriver en liksom erotisk laddning för just det könsöverskridande uttrycket. Där människor ibland är väldigt liksom, ja, men fascinerande och vill titta på när Lasse man på sig sina lösa bröst. Och liksom vill titta på när han friserar sig själv och kan sitt hår och sådär. Ja, de tycker att det är helt, helt enkelt uppenbart. Liksom så jag tänker ju att Lasse Majas berättelse på många sätt också kan fungera som en, en påminnelse om att liksom, ja men den, den bild som vi har av könsoverskridande idag också är ganska den är ju just idag och det är inte den som alltid har varit så jag tänker att det finns absolut en potential i att tänka kring hur, hur självklart det verkar för både för Lasse Maja men också för hans omgivning att han går igenom de här könsväxlingarna. Det är liksom ingenting som någon tycker är särskilt dåligt eller upprörande eller heller särskilt konstigt. Liksom. Utan det får vara ganska självklart. Liksom.
0: Du, det går att inordna det här verket i en litterär genre som man brukar kalla för skälmen eller ja. pikaresken. Kan du säga något mer om, om, om det?
1: Men man kan liksom se det som en sån pikaresk roman eller Lassa som man själv, just för att den hela tiden. så här, ja, men Dels den här, så här rörelsen som är ganska typisk för den genren, alltså att man flyttar sig mellan olika platser men framförallt att man sparkar uppåt, liksom, alltså att man skämtar med makten eh, och då förlorar såklart för att så här, makten kommer alltid vinna. Liksom. Så här, man har ingen makt och man står i en rättssal liksom, eh, inför en domare som har alla bevis på sin sida eh, med en massa Liksom, eh, poliser som vittnar emot den så har man ingen chans att vinna men man kan däremot skoja liksom. eh, och man kan skämta och göra så att de tappar ansiktet liksom. och på det sättet så kan man på något sätt vinna ändå fast man förlorar
0: Så det finns något både satiriskt och lite dråpligt i, i genren
1: Ja, ja verkligen och det är hela tiden det här så här, ja men vinna när man förlorar liksom. Att mm. så här, vinner aldrig i betydelsen att han blir rik eller så här, får ett lyckligt liv. Men kommer däremot vinna situationen i betydelsen att hen får andra att tappa ansiktet. Mm. Och vinna liksom publiken på något sätt.
0: Går det annars liksom att sätta den här självbegrafen i en slags kontext? Du, du beskriver ju något
1: rätt unikt- i Sverige åtminstone. Jo men den är på en del sätt unik och på andra sätt så är den ganska typisk. Det finns till exempel så kommer en del sådana brottslingsbiografier. Guntlack är en sån kändis från liksom slutet av 1700-talet som är också en sån känd brottsling. Där det kommer ut också så här Guntlacks självbiografi som i och för sig inte verkar vara skriven av Guntlack alls, men ändå. Så det finns den här de här berättelserna om liksom brottslingar som blir ganska populära eh, och framförallt då i skildringtrycken eh, som, ja, som innehåller väldigt mycket av det som vi idag skulle kalla för true crime. Alltså så här, ja, men, lite halvfiktiva berättelser om verkliga brott. Liksom. Det är jättestort inom skyllingtrycken. Så där är liksom Lasse en del av på något sätt hela den berättelsetraditionen väldigt mycket.
0: Och när det gäller det här med personer som har växlat kön vad, vad internationellt går det, kan du sätta det här verket i ett sammanhang?
1: Ja, alltså lite grann. Alltså det finns ju liksom, det finns ju jättemycket berättelser om människor som har växlat kön och just de självbiografiska berättelserna har också varit på något sätt en, om man säger en viktig fanger hela tiden för det vi idag skulle kalla för transpersoner liksom just för att det är ofta personer som Ja, men som andra har velat prata om men som så här, den enda liksom, möjligheten att på något sätt få ja, man får göra sin egen röst hörd har ofta varit genom liksom, självbiografiskt material. Så. Men Lasse Majas självbiografi är faktiskt unik även internationellt skulle jag säga. Just för att det är en så pass eh, lång omfattande berättelse. Eh, det är en berättelse som Lasse Maja ja, men, eventuellt har tagit initiativ till själv och om om inte så åtminstone har liksom varit med på. Det är inte en påhittad självbiografi liksom. Eh, och det är också en självbiografi om så här, inte hela Lasse Mäls liv men ändå en ganska stor del av hans liv.
0: Och allt det här är ovanligt internationellt också alltså.
1: Det är ovanligt. Det är, inte, liksom, det är inte den enda som finns men det är ovanligt. Och det är framförallt ovanligt just när det gäller eh, någon från liksom, den delen av befolkningen. Alltså rikare människor har ju betydligt oftare skrivit om sig själva liksom.
0: Men den här självbiografin har väl i stort sett funnits i tryck i en obrutten linje sedan 1833?
1: Ja, faktiskt.
0: Och kommit i uh, nya upplagor.
1: Ja, ständigt nya, men ganska redigerade. Mm. Och det är också någonting som, som man har missat väldigt mycket. Alltså den kommer 1833, sen så kommer den igen 1840 uh, på Bonniers förlag. Och sen ger Bonnier ut den liksom, ganska... Ganska ofta. Andra ger ut den också. Det här är också en tid när man liksom ja, men man får ju utböcka lite hur som helst. Det är liksom mm. ingen som bryr sig om upphovsrätt och allt sånt där. Liksom. Eh, så att Lasse Maja fick antagligen inga pengar någonsin för den här boken. Skulle jag gissa. Och eh, en av
0: de 1800-tals stora bästsäljare väl.
1: Ja, och då antagligen dels självbiografin men dels de här småtrycken som då är mm. skillingtryck som man liksom ja men då har helt enkelt någon vem som helst så här, eh, tyckt att så här, ja, men vi samlar liksom de ett slags best of. Mm. Så och så vi, ger vi ut det. Då har man lite billigare papper. Det blir kortare, så det blir dels billigare och också, lättare att läsa för de som liksom inte, ja, men inte kan läsa 200 sidor. Det är inga, inga arbetande människor som har tid med det liksom, eller möjlighet. Mm. Uh, så att de här skiljningstycken är antagligen mycket större i befolkningen. Det är antagligen mm. de som har liksom byggt upp så som skulle jag tro. För det kommer ut en hel rad olika och i jättemånga olika upplagor liksom och med olika fokus. En del är mer så här, fokusera på mest på sexscenerna, andra stryker sexscenerna helt och sådär. Mm.
0: Mm. Det finns flera äh, versioner på, av självbografin på litteraturbanken.se kan vi säga om man vill liksom, stifta bekantskap på själva texten. Men, oh. men äh, vilken är det du tycker man ska läsa? Eller åtminstone <laughs> jag tycker, vilken är det mest korrekt någonstans? Ja,
1: men mest, alltså jag tycker verkligen att man ska läsa den första eh, upplagan för det är den enda som är helt korrekt. Mm. Om man inte vill göra det för att man kanske till exempel vill läsa en mer moderniserad text då tycker jag att man ska leta rätt på bakhållsutgåvorna från 2006. Mm. För den är nästan hela. Den är liksom, De har i alla fall utgått från originaltexten. Men alla andra liksom moderna utgåvor, de utgår från en text som kommer först 1916. Och det är när Bonniers förlag bestämmer sig för att då har det liksom gått ett tag sedan senaste skälbografierna har kommit ut, 15-20 år någonting. och så tänker de att säga ja, nu är det dags igen och då gör de en det som de kallar för liksom en serie med de gamla folkböckerna så då är det liksom som att här, ja, men nu ska vi ge ut en gammal klassiker och då moderniserar de den ganska mycket och klipper bort ungefär en femtedel av texten så det blir en ganska kraftigt förkortad liksom, utgåva. Den går från 200 sidor till 120 eller något sånt här. Mm. Och det är den utgåvan från 1916 som man sedan har gett ut igen och igen på både 1900-talet och 2000-talet faktiskt. Mm. Och då har man inte sagt det, utan det har liksom framstått som att ja, men nu gör vi ut den här fin. det verkar som att det är hela texten. Ibland har förlagen till och med skrivit att så här, nu ger vi ut hela texten. Inga ändringar. Men i verket så är det versionen från 1916. Mm.
0: En annan en sådan, intressant utgivningshistorisk sak har ju den här första versionen mm. är tryckt i, i eh, antik, Ja, att Det vill säga bokstäver som vi känner dem idag. Och inte ja. frakturstilen som är ganska svårläslig för många idag. Ja. Eh, men som var mer läsbar och folkligare då. Ja. Va, eh, säg någonting om det där. Var, 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 varför du tror du att den gavs ut? Varför den gavs ut med
1: antikvan? Ja, alltså det är spännande. Och det var ju just för att ja men antikvan lästes liksom av så här, de lite mer bildade i samhället. Men det gör ju också... Paradoxalt då, att vi nu har lättare att läsa just den första utgåvan. Uh, mm. Så det är ju praktiskt för oss. Men, men jag skulle tro, och det här är liksom en gissning, men ändå en kvalificerad gissning. Jag skulle tro att när andra utgåvan kommer, som kommer då i den här frakturstilen som är mer folklig, så antagligen så är det då som liksom självbiografin blir mycket mer spridd. Uh, och vi vet också att sen tredje utgåvan, den kommer liksom ganska tätt in på, så här. Så antagligen så blir den mycket mer populär just för att det var lättare att läsa mm. liksom, för en större del av befolkningen.
0: Vad vet vi egentligen om reaktionerna? Under, vad ska vi säga, under egen levnadstid då?
1: Egentligen ingenting skulle jag säga. Mm. Det enda vi vet är att så här, den kom många gånger så att uppenbarligen var den populär. Det kom många skillningstryck, alltså var den populär. Men vad folk liksom tyckte om den och sådär det vet vi faktiskt inte. Mm.
0: Finns det andra saker som, som du tycker är särskilt intressant med, med den här skälbografien?
1: Ja, men det är nog det här med just de fattiga kvinnornas levnadsvillkor. Eh, och att Lasse May också beskriver liksom en, ett sätt att leva som jag tror var ganska typiskt. Alltså Lasse Mays liv är ju på många sätt jätteovanligt. Liksom. Men på andra sätt så är det också jättevanligt för just så. Här, oh, men hur levde fattiga människor i Sverige på den här tiden? Och där beskriver hon också en utsatthet som kvinna. Som jag tror är väldigt, väldigt typisk för hur fattiga kvinnor levde. Där det handlar väldigt mycket om att, så här, att hela tiden så här, behöva förhålla sig till inte minst hur andra människor vill ligga med en och så här, försöka våldta en och försöka begå olika sexuella övergrepp. Och att så här, hela tiden... Ja, man på något sätt försöka parera det och vara tvungen att så här, förhålla sig till och eh, ja, men skydda sig själv på olika sätt. Och vi vet ju att så här, kvinnor vid den här tiden var extremt utsatta. Och framförallt då i de liksom, lägre samhällsklasserna. Eh, och det är liksom en, en värld av att hela tiden vara utsatt på det där sättet. Att så här, ja men okej, så här, vägrar jag ligga med den här mannen så kommer han och ange mig för polisen. Oavsett om jag har gjort något eller inte liksom. Det är hela tiden det där spelet, liksom, där man så, måste se till att hålla människor på gott humör. Liksom. Mm. Antingen genom sex, eller genom pengar, eller genom tjänster på något sätt.
0: Liksom. Ja, just det, för prostitution var inte olagligt, men löstriveri var olagligt.
1: Ja, prostitution var lagligt, eh, löstriveri var olagligt, alltså att inte ha ett jobb. Sen att ligga med folk som man inte var gift med var ju olagligt. Så att mm. på det sättet var ju även att sälja sex olagligt. Fast liksom. just det,
0: från ett annat håll. Ja. Mm. Mm. Men det är intressant då att, att, att det är just Lasse som ger en bild av, av, av den här utsattheten hos kvinnor. Fattiga kvinnor i den här tiden.
1: Ja och det är ju just för att fattiga kvinnor har ju generellt sett inte haft möjlighet att liksom berätta om sina egna liv. Mm. Det är ju väldigt ovanligt.
0: Har du någon, någon sorts personlig favorit bland de här anekdoterna eller scenerna som Lasse Maja beskriver?
1: Ja, jag har en favorit som är liksom en, en scen i självbiografin eh, som händer när Lasse Maja har blivit ganska berömd. Eh, det är under en period när han lever som kvinna och lever, eller bor uppe vid Nortull någonstans och är liksom stammis på en krog Eh, och när hon då är stammis på det här stället så börjar liksom eh, kvinnan i det par som äger krogen börja misstänka Lasse Maja för att ligga med hennes man. Och då anmäler hon Lasse Maja till polisen just för då hor, det vill säga att ligga med någon utanför äktenskapet. Så hon anmäler egentligen sin make och Lasse Maja för äktenskapsbrott liksom. Då kommer polisen till den här krogen. Eh, och det här är ett exempel på då, eh, den här utsattheten liksom, som fattiga kvinnor lever under. Därför att det som händer är att eh, polismannen sätter sig ner, eh, får lite brännvin, begär att Lasse Maja ska sätta sig i hans knä. Lasse Maja vill inte och försöker liksom, komma undan försöker ta sig därifrån. Men polismannen vägrar. Liksom, eh, och så här, ja men helt enkelt placerar Lasse Maja i sitt knä och börjar tafsa på henne liksom. Eh, Lasse Maja försöker så här, ja, klara sig ur det här och försöker prata sig ur det. Liksom. Men den här polisen begär att få se Lasse Majas pass och identitetshandlingar. För att man behövde liksom ett pass för att eh, kunna för att få komma in i Stockholm eller för att få resa fritt. Liksom. Och den här försöker Lasse Maja också snacka sig ur för att den har ju inga identitetshandlingar. Liksom. Men lyckas inte. Och då tar polisen med in till stan, liksom, till poliskammaren. Och hos polisen då så fortsätter dels den här polisen och de andra poliserna att taffsa på Lassemaja. Och när de gör det så taffsar de till, till slut så pass mycket så att de upptäcker helt enkelt att den har en penis. Liksom. Och vid det laget så är också Lassemaja så pass känd. Så att när man hittar en person som har tilldelats manligt kön i klänning så utgår man från att det är Lassemaja. Liksom.
0: Mm. Alltså inom polisväsendet då, för det här är ju för självbiografin. Det återberättas.
1: Ja, precis. Det här är någonting som Lasse Maja då återberättar i självbiografin. Mm. Eh, men så att poliserna utgår då från att säga, ah, ja men okej, okay, så det här, det här måste vara Lasse Maja. Mm. Och då fattar de att den här personen är inte bara misstänkt för äktenskapsbrott utan för liksom en massa mycket anvandligare brott. Och då bestämmer de sig för att de ska liksom lära Lasse Maja en läxa, typ. Eh, och det var också så att att liksom växla kön eller ha på sig liksom då så, här, så kallat felkläder, det var inte olagligt i Sverige. Det har det varit i många andra europeiska länder, men i Sverige har det aldrig det. Men ändå så är det på något sätt det som liksom poliserna vill bestraffa vid det här tillfället. De vill på något sätt visa upp liksom Lasse Maja som en könsväxlande person- mm. Så att de tvingar på henne ett par mansbyxor men tvingar henne samtidigt att fortsätta ha på sig sin damhatt så att hon ska liksom ha på sig då en könsöverskridande klädsel. Så på något sätt så vill man liksom göra könsväxlandet synligt.
0: Mm. Och det gjorde jag aldrig Lasse mig själv. Den Nej, antingen antingen Lasse eller... jag
1: var antingen man eller kvinna. Liksom. Mm. Aldrig båda och. Och sen var det också så att Eftersom man då skulle pröva alla brott i liksom rätt del av staden och Stockholm hade liksom fyra olika rättssalar kan man säga. Så sen ska man då från polisen föra runt Lasse Maja till tre olika platser i stan. Liksom. Och då vill man då att Lasse Maja ska ha på sig de här könsöverskridande kläderna.
0: Som en, en, en kränkning i stort sett. Mm.
1: Ja, som en kränkning. Som en offentlig kränkning. Mm. Liksom. Eh, för att de ska då gå de promenerar liksom, eh, genom gatorna och då vill man att Lasse Mö ska se ut så här för att människor ska skratta åt henne. Liksom. Och Lasse Mö beskriver det här liksom som dels skämtsamt för att Lasse Mö är alltid skämtsam, men också som väldigt jobbigt och beskriver också att han är trött, han har inte fått någonting att äta ingenting att dricka, är liksom Alltså ja, allting är jävligt jobbigt helt enkelt. Ganska långt att gå också. Det är ganska långt att gå. för att det är liksom om jag tror att de går från Gustav Adolfs torg där utanför operan och sen säger det på poliskammaren på Riddarholmen och så ska de liksom till slussen till rätten där. Och vid slussen så finns en krog som fortfarande finns kvar i det som idag är Stockholms stadsmuseum. Så kan man gå och titta på den här krogen. Ovanför den här krogen så fanns liksom rätten. Och när de går förbi den här krogen så beskriver då Lasse Maj att där är det någon som sitter och skickar ut en kanavin till Lasse Maj. Som då tycker antagligen syndomen eller liksom gillar den här eh, ja men kända tjuven. Och när Lasse Maj får det här vinet så beskriver den att då blir han liksom upplivad. Så från då att ha gått att vara väldigt trött och hungrig så får den plötsligt lite, ja men lite energi. Liksom. Antagligen dels så här på grund av så, här. Om ja någon kommer plötsligt med en vänlig gest mitt i den här liksom väldigt kränkande behandlingen. Och också antagligen för att han får en kanavin efter att liksom inte ha ätit någonting på hela dagen. Så Lasse Mö blir plötsligt väldigt glad och tar då tag i liksom, eh, de så här rep som är fast, eh, ja men sitter fast i. Och börjar liksom svänga runt med den polisman som håller i Lasse Mö. Sen har liksom inget sätt att så här, ta sig ifrån den här situationen. Eh, men kan däremot på något sätt få den här polismannen att liksom börja dansa över gatorna istället för att vara den som håller i Lasse Mö. Så Lasse mm. blir liksom den som styr polisen istället för att polisen styr Lasse Mö.
0: Vad är det du tycker mest är intressant i den här scenen också som, den, som Lasse Maja
1: framställer den? Det som är spännande tycker jag det är just att Lasse Maja tar makten. Och i det också tar makten över folkmassan. Därför att polisernas hela syfte med det här är ju att kränka Lasse Maja och få människor att skratta åt Lasse Maja. Och det gör de också. Och det bildas liksom en jättestor folkmassa. Och Lasse Maja beskriver den här folkmassan från mön som väldigt hotande. Det är liksom bara en vägg av människor som står där. Men när Lasse Maja tar makten så vänder sig folkmassan. Eh, och folkmassan har ju liksom egentligen ingen sympati för polisen. Så De skrattar bara åt den som är roligast. Liksom. Så att när Lasse Maja tar makten över polisen så blir folkmassan plötsligt istället på Lasse Majas egen sida. Mm. Så det är liksom ett sätt att ta makten och utföra ett slags motmakt liksom, just i en situation när det egentligen inte finns någon makt alls. Alltså Lasse man har inget sätt att ta sig därifrån. Lasse att det fortfarande fast, blir fälld i rätten. Och liksom, poliserna blir ju gissningsvis inte snällare liksom av den här behandlingen. Mm. Men han vinner liksom en liten, liten kort stund genom att så här få folkmassan och skratten på sin sida.
0: Du har analyserat det här i din avhandling utifrån Michel Foucaults teorier och, och just talat om motmakt. Är, ja. är, det, är det särskilt viktigt att det är en, 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 en scen som också är, är, är kränkande i det här fallet, tror du? Alltså, eller, tänkte, eller gäller det här för fler sidor av självbiografin som skrift också?
1: Jag tänker ju att självbiografin i sig liksom också är ett slags exempel på motmakt för att den är ett sätt att ta makten över sin egen berättelse. Innan följbiografin kommer ut så är Lasse Maja redan känd. Liksom, så att andra människor pratar hela tiden om Lasse Maja och liksom förvidrar den här berättelsen på olika sätt. När följbiografin kommer så blir det istället Lasse Majas egen berättelse. Och då tar han makten över berättelsen om sitt eget liv. Och även om vi idag, liksom, över 200 år senare, så har vi liksom, på många sätt ändrat i den här myten och det finns en massa missuppfattningar och sådär. Men det är fortfarande så att grunden till vår förståelse om Lasse Maja är Lasse Majas egen berättelse. Och det är en berättelse som kommer underifrån. Liksom.
0: På, vilket sätt, på vilka olika sätt tycker du att Lasse Majas historia blir uh, viktig i uh, vår egen tid?
1: Men jag tänker att Lasse Majas historia idag är viktig dels dels för den här skildringen av fattiga kvinnors livsvillkor som just är väldigt ovanlig och också såklart som en skildring av hur det var att överskrida kön så den är jätteviktig som ett liksom transhistoriskt dokument särskilt eftersom den har varit så himla mycket läst så det verkligen har varit en berättelse som i princip hela svenska folket har känt till om än inte läst själva men i det så tror jag också att den är viktig ur ett liksom litteraturhistoriskt och bokhistoriskt perspektiv. För att det är en av de fåtal berättelser som har liksom levt så länge i det på något sätt folkliga medvetandet. Det finns väldigt få berättelser som liksom alla svenskar har läst, särskilt icke-religiösa berättelser. Så i det så är den också unik som en liksom berättelse om om vad folket har läst som då dessutom är skriven av en människa som faktiskt själv tillhör folket och inte tillhör övrigheten.
0: Om man vill höra mer om Lasse Maja så kan man läsa en essä som du har skrivit för, anekdot. Um,
1: vad, vad handlar den om? Den handlar om Lasse Majas sexcapades. Den handlar framförallt om Lasse Majas eh, ligg eller eventuella lig. med män. Alltså jag har funderat lite på så här, vad Lasse Maja egentligen menar när han beskriver det här att han liksom ja, sitter i knät på en man och kysser och smeker honom men sen går därifrån. Eh, så att den handlar om dels vad sex betyder för Lasse Mä och vad inte sex betyder för Lasse Mä Och vad som egentligen är ett homosexuellt samlag 1810.
0: Gå in på anekdot.se och läs eh, Sam Holmqvist om Lasse Majas Sexcapades. Tusen tack Sam Hånqvist, för att du vill vara med i Bildningspodden. Tack så mycket. Och tack också ni som har lyssnat. Vi är tillbaka om ett par veckor med ett avsnitt.
1: Du har lyssnat på Bildningspodden, en del av bildningsmagasinet Anekdot. Fler poddar, filmer och essäar hittar du på anekdot.se.